0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Wenn Corona in die Kälte kommt. Strategien für den Herbst.
1: Achtung, es folgt ein Gedicht. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren. Lass die Winde los. <lacht> So hat Rainer Maria Rilke einst um 1900 gedichtet. Und recht hat er, es wird Zeit, sich auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Denn morgen beginnt der kalendarische Herbst. Auch wenn man das kaum glauben mag, bei Temperaturen um die 25, 26 Grad. Und damit tritt auch immer mehr eine Frage in den Vordergrund. Wie umgehen mit dem Coronavirus in der kalten Jahreszeit? Heute hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seine neue Corona-Strategie vorgestellt. Bis Mitte Oktober soll sie dann mit den Ländern abgestimmt, werden Luther Lenz in unserem Hauptstadtstudien Berlin. Fangen wir mal bei den lokalen Fieberambulanzen an. Die sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen ja anbieten. Das, Da sollen alle hingehen, die Covid-19- oder Grippe-Symptome haben. Warum braucht man sowas? Fiebermessen kann ich auch zu Hause, oder?
2: Das stimmt, aber es kann ja mehr draus werden, wenn es eben keine ganz normale Erkältung ist, sondern eine Grippe oder sogar eine ähm, Corona-Infektion. Dann können ja weitere Symptome dazukommen. Dann kann es auch gefährlich werden. Und deswegen soll man früh, und wir wollen die Patienten ja sicher auch sehr früh Klarheit haben. Aber sie sollen eben nicht in die ganz normalen Hausarztpraxen, weil sie da ganz andere Patienten anstecken können. Deswegen diese Anlaufstellen, die jetzt all überall eingerichtet werden sollen, speziell für Atemwegsinfektionen. Und Corona-Verdachtsfälle.
1: Okay, schauen wir weiter. Man hat Fieber in der Fieberambulanz ähm, attestiert bekommen, sozusagen. Was dann?
2: Dann gibt es den Test, ähm, möglichst bald und möglichst bald mit einem Ergebnis. Und wenn er positiv ist, dann bleibt man eben in der Isolation bzw. in der Quarantäne und muss dann eben anders als beim normalen bei der normalen Erkältung auch darauf achten, dass man keinen anderen Personen außerhalb der eigenen Familie begegnet.
1: Ein weiterer Bestandteil dieser neuen Teststrategie von Jens Spahn ist ja auch mehr Antigen-Schnelltests durchzuführen. Damit lässt sich eben nachweisen, ob man sich schon mal mit Corona infiziert hat. Die gelten aber als relativ Unzuverlässig, was soll das denn bringen außer Nervosität?
2: Ja, sie werden ja besser. Das hat Jens Spahn heute Mittag nochmal vor den Mikrofonen und vor den Kameras eingeräumt. Sie sind nicht ganz so zuverlässig wie die konventionellen Corona-Tests, aber sie liefern eben weitaus schneller ein Ergebnis. Und er denkt zum Beispiel daran, dass die Besucherinnen und Besucher von Altenheimen und Senioreneinrichtungen sich einem solchen Antigen-Test unterziehen, ehe sie dann zu ihren Verwandten gehen. Jens Spahn will noch mehr Sicherheit für die Senioreneinrichtungen, weil die eben besonders. Das betroffen sind, wenn sich da das Coronavirus ausbreiten kann.
1: Hast du den Eindruck, dass Spanien da mit den Ländern an einem Strang zieht mit seiner neuen Strategie für den Herbst?
2: Er kann ja nur die ganz groben Vorgaben machen, weil die Länder ja äh, die Herren des Verfahrens sozusagen in der Infektionsbekämpfung und Pandemiebekämpfung sind. Aber er will schon kommenden Dienstag sich wieder mit den Ministerpräsidenten zusammenschalten, um dann die nächsten Schritte abzusprechen. Ein weiterer Schritt ist, dass die Testkapazitäten nochmal erhöht werden sollen von jetzt 1,2 Millionen Tests in Deutschland pro Woche auf noch einen höheren Wert, weil er sagt, das ist das entscheidende Mittel, um Corona zu bekämpfen kämpfen, schnell und viel und zügig zu testen.
1: Es gibt neue Herausforderungen für unser Gesundheitssystem und natürlich auch für den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er hat jetzt angekündigt, dass flächendeckend sogenannte Fieberambulanzen eingerichtet werden sollen. Die Konzepte dafür legen bereits vor. Pascal Lasser hat sich mal schlau gemacht, hat mit Verantwortlichen und Experten aus Hessen gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie hat man denn dort reagiert auf die Ankündigung des Gesundheitsministers?
3: Also ich hatte erst mal den Eindruck, viele haben durch mich zum ersten Mal von diesen Ankündigungen erfahren. Die wussten es noch gar nicht. Und ein Experte hat auch sehr deutliche Worte gefunden. Er sagte, das sei Populismus. Gesundheitsminister Jens Spahn hätte auch schon in der Vergangenheit kurzfristige Ankündigungen gemacht, die dann auch einen Tag später umgesetzt werden mussten. Das sei damals auch nicht möglich gewesen. Das ist alles noch ziemlich unklar. Auch eben, was genau der Gesundheitsminister eigentlich meint mit Fieberambulanzen, wie sowas aussieht. Also das muss noch geklärt
1: werden. Das Wort ist auf jeden Fall irgendwie beeindruckend. Wie sieht's denn bei uns in Hessen aus? Gäbe es denn solche Fieberambulanzen? Ja, im Kreis Limburg-Weilburg, da wurde extra
3: eine mit Leichtbauweise aufgebaut. Die steht da schon bereit und wartet jetzt eigentlich nur noch darauf, genutzt zu werden. Es gibt auch einzelne Hausärzte, die haben, sie nennen das eben auch selbst, Fieberambulanzen in ihrer Praxis eingerichtet. Das alles ist eigentlich schon wegen Corona passiert. Diese flächendeckenden Strukturen... Die heißen eigentlich anders, die nennen sich eigentlich Schwerpunktpraxen, so ist die offizielle Bezeichnung. Die wurden eingerichtet von der Kassenärztlichen Vereinigung und die betreiben dann auch die jeweiligen Hausärzte.
1: Okay, vielleicht ist es ja auch nur Wortklauberei, aber könnten diese sogenannten Schwerpunktpraxen, die es ja wohl schon gibt, nicht einfach zu einer Fieberambulanz werden?
3: Also diese Frage konnte mir ehrlich gesagt noch keiner richtig beantworten. Der hessische Hausärzteverband, der fühlt sich mit der jetzigen Struktur aber gut aufgestellt. Das hat er gesagt. Das ist also die Corona-Hotline, das sind die Testzentren, das sind die Schwerpunktpraxen eben und Infektionssprechstunden von Hausärzten. Ähnliches hat übrigens auch schon der Landill-Kreis gesagt. Zur Hochphase von Corona im April und Mai, da wurden ja insgesamt 70 Schwerpunktpraxen eingerichtet. Das muss man sich so vorstellen, in der Regel sind das einzelne Räume oder ein Stockwerk von einer größeren Arztpraxis. Das war dann so gedacht, dass die Patienten mit leichtem Krankheitsverlauf ambulant von den jeweiligen Hausärzten getestet oder auch behandelt werden könnten. Also ich spreche jetzt hier von Corona. Die haben nämlich die passende Ausrüstung dafür, für Corona und die sollten die anderen normalen Arztpraxen dann eben entlasten. Jetzt haben Einzelne auch schon längst umgestellt, Einzelarztpraxen. Also die behandeln da nicht nur Corona, sondern auch schon längst Grippepatienten. Und die könnten das dann vielleicht stemmen.
1: Wie sieht sie aus, die Corona-Strategie des Bundesgesundheitsministers jetzt, wenn der Herbst kommt? Fieberambulanzen sind also eine Sache, die in dieser Strategie von Bundesgesundheitsminister Spahn vorgesehen sind. Dann ist da noch der Reihentest in Pflegeheimen oder eben auch Antigenschnelltests. Denn oberstes Ziel, um das SARS-Coronavirus-2 an seiner Verbreitung zu hindern, ist und bleibt es eben, diese Infektionsketten zu unterbrechen. Und das geht nur, wenn infizierte Personen per Test erkannt sind. Hierzulande passiert dies bislang mit dem sogenannten PCR-Test. Der dauert einige Stunden oder je nach Verfügbarkeit der notwendigen Materialien im Labor auch mal ein paar Tage. Antigen-Schnelltests dagegen liefern ein Ergebnis bereits nach wenigen Minuten. Welche Aufgabe sie im Kampf gegen die Pandemie übernehmen könnten, hat Julia Hummel sie recherchiert und erklärt dazu zunächst ganz kurz, wie beide Testarten überhaupt funktionieren.
4: Der PCR-Test sucht in den Nasen- und Rachenabstrichen nach Erbgut des SARS-Coronavirus-2. Die Antigentests dagegen fahren nach speziellen Eiweißmolekülen in der Oberflächenstruktur des Virus, also auf seiner Hülle. Dabei sind die bislang entwickelten Antigentests allerdings nicht so zuverlässig wie die PCR-Tests, erklärt Henrik Borucki vom Biosensia-Labor in Ingelheim am Rhein, dem Labor, in dem auch viele Proben für PCR-Tests aus Südhessen landen.
2: Mit der PCR kann ich geringere Virusmengen im Rachenabstrich nachweisen als mit dem Antigentest. Und er ist auch nicht so spezifisch. Das bedeutet, dass wir beim Antigennachweis mehr falsch positive Ergebnisse haben als bei der PCR.
4: Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät daher noch von der Nutzung der Antigentests ab. In den USA etwa sind sie aber bereits im Einsatz. Damit sie auch in der EU von Laboren, Kliniken und Arztpraxen genutzt werden dürfen, benötigen sie eine sogenannte CE-Zertifizierung für Medizinprodukte, also eine Art Sicherheitsprüfsiegel. Eine solche CE-Kennzeichnung für seinen antigen hat vergangene Woche der globale Pharma-Riese Abbott bekommen. In Hessen arbeitet das Darmstädter Unternehmen r Biofarm noch daran. Damit auch Privatpersonen die Tests nutzen können, müsste die Deutsche Infektionsschutzbehörde, das Robert-Koch-Institut in Berlin, eine Ausnahmegenehmigung erteilen, auf Antrag des Herstellers. Das sei aber wegen des geringen Forschungsstandes noch nicht angedacht, so das RKI auf Nachfrage von hr-info. Auch Laborarzt buroki hält den Einsatz der Antigentests ohne medizinische Vorbildung für zu fehleranfällig. Etwa, wenn der Rachenabstrich nicht tief genug war. Dann haben Sie
2: eine zu geringe Virusmenge, die Sie mit dem Schnelltest unter Umständen nicht nachweisen können. Und damit ein falsch negatives Ergebnis.
4: Und damit die anhaltende Gefahr, dass die infizierte Person weitere Menschen ansteckt. Anders schätzt das Sandra Zizek ein. Die Leiterin des Virologischen Instituts der Universitätsklinik Frankfurt hält diese Gefahr der falschen Negativergebnisse für vertretbar. Denn der Vorteil liege im schnellen Ergebnis. Die Antigen-Schnelltests funktionieren ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Das heißt, eine Infektion auf das SARS-CoV-2 ließe sich auf einem präparierten Teststreifen nach 15 bis 20 Minuten erkennen. C6 Team erforscht im Rahmen der von der Landesregierung Hessen finanzierten Safe-School-Studie mit rund 1.000 Lehrkräften, inwiefern Antigen-Schnelltests die PCR-Tests sinnvoll ergänzen können. Die PCR ist sehr sensitiv und erkennt Halt auch viele, die nur eine ganz geringe Viruslast haben und gar nicht mehr infektiös sind. Und wir wollen ja vor allen Dingen die rausfiltern, die das Potenzial haben viele andere anzustecken und da sind diese antigen eigentlich das Ideale. Wenn diese Antigen-Schnelltests zuverlässige Ergebnisse liefern, sieht auch RKI-Präsident Lothar Wieler einen großen Nutzen im Kampf gegen die Pandemie, so Wieler im August im NDR-Podcast.
0: Das ist natürlich der Game Changer. Also wenn wir qualitativ hochwertige antigen haben, das bringt uns eine große Bewegungsfreiheit.
4: Dazu aber müsste, neben der wissenschaftlich erwiesenen Qualität, auch die Quantität stimmen, also ausreichend Tests für Deutschland produziert und verfügbar sein. Und das ist auch bei den Antigenschnelltests eine noch zu überwindende Hürde.
5: In Europa steigen die Zahlen zum Teil jetzt schon wieder deutlich an, zum Beispiel in Spanien oder in Frankreich. In Deutschland sieht es noch nicht so dramatisch aus und auch die Zahl der schweren Corona-Erkrankungen ist zum Glück immer noch gering. Das könnte daran liegen, dass sich Covid-19 inzwischen besser behandeln lässt. Ich habe gesprochen mit Dr. Martin Stürmer. Er ist Virologe und wissenschaftlicher Leiter in dem privaten Forschungslabor IMD in Frankfurt. Und ihn habe ich gefragt, zumindest die Chinesen haben ja schon einige Erkenntnisse gewinnen können, wie es mit Corona im Winter aussieht. Was weiß man denn? Wie verhält sich das Virus in kälteren Zeiten? Ist es Gefährlicher, wenn es nass und kalt ist?
6: Ja, wir selber haben natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung mit äh, dem Virus in der Kälte gehabt, nicht nur die Chinesen. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch den Tönnies-Ausbruch äh, gesehen, wie er bei kühlen Temperaturen stattgefunden hat. Äh, natürlich auch begünstigt durch äh, Klimatisierung und und und. Mhm. Aber letztendlich verhält sich SARS-CoV-2 ähnlich wie andere Erkältungserreger. Sie sind im Winter deutlich aktiver und es hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen ist die Flugeigenschaft der Tröpfchen und Aerosole bei kälteren Temperaturen eine andere. Dann ist es so, dass wir selber als Menschen während der kalten Jahreszeit empfänglicher sind für Infektionen, weil unsere Schleimhäute, deutlich eher angegriffen sind und empfindlicher sind und Infektionen leichter stattfinden können. Und das sind so ein paar Faktoren, die letztendlich dazu führen, dass wir im Winter eigentlich eher mehr Erkältungserkrankungen sehen werden und auch mehr sars cov 2 fälle sehen werden als aktuell.
5: Jetzt haben wir ja doch immer gehört, das Problem im Winter sei vor allem, dass wir mehr in geschlossenen Räumen sind, zum Beispiel bei trockener Heizungsluft, die ja dann auch wieder die Schleimhäute austrocknet. Aber jetzt hört sich das für mich so an, dann gehe ich aber lieber nicht an die frische Luft, wenn das Virus sich besser fortbewegen kann bei kalter Luft, sondern bleib erst recht im Warmen oder hilft das auch nicht? Nein,
6: auch wenn es draußen natürlich kalt ist und ähm, das Virus die wir Temperaturen angenehmer empfindet, ist es ja so, dass wir draußen an der Zwischenluft eine ganz andere Luftzirkulation haben. Durch die geänderte Luftsituation, die in den Räumen herrscht, Durchheben, Heizungsluft, wie Sie es richtig sagen, haben wir eine andere tröpfchen
5: Also rausgehen an die frische Luft, halten wir jetzt mal fest, ist nach wie vor gesünder als drin sitzen im Warmen. Jetzt haben wir niesende und frierende Menschen im Herbst. Das kennen wir jedes Jahr. Das besonders Tückische ist ja jetzt aber, dass viele Menschen sich schwer tun werden, die Erkältung oder eine normale Grippe von Covid-19 zu unterscheiden. Muss ich mich bei einer laufenden Nase im Winter sofort testen lassen?
6: Ja, wenn man sich die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts anguckt, ist jede Erkältungssymptomatik äh, wo auch eine Testindikation. Mhm. Aber das ist natürlich auch gerade, wenn ich an die an die kleinen Kinder denke. Sehr, sehr schwierig umsetzt Nicht wirklich jede Laufnase wird was mit Coronavirus zu tun haben. Und insofern wird das relativ schwierig sein, da auch die Grenze zu ziehen, ab wo ich tatsächlich mir Sorgen und Gedanken machen muss. Natürlich gibt es Leitsymptome, die bei den meisten Patienten eben auftauchen. Das sind eben doch Fieber und der trockene Husten. Es gibt natürlich Infektionen auch ohne. Aber wenn ich die beiden Sachen habe, dann ist es doch relativ wahrscheinlich, dass ich zumindest eine virale Infektion habe. Wenn ich dann mich dazu noch gegen die Influenza habe impfen lassen, dann ist es doch relativ wahrscheinlich, dass ich Corona haben kann und dann sollte ich den Test noch machen.
5: Sie haben ja eben die Kleinsten angesprochen. Ich denke da an die Schulen. Auch heute werden sich die Bildungsminister wieder zusammensetzen und da soll es unter anderem um ein richtiges und einheitliches Lüftungskonzept gehen. Wenn man das hier im Büro zum Beispiel mal feststellt, wir lüften regelmäßig, aber dem einen oder anderen ist es dann vielleicht zu kalt. Dann ist ist er durchgefroren und dann ist er ja vielleicht auch anfälliger für eine Krankheit? Wie macht man es denn richtig? Was wäre denn ein gutes Lüftungskonzept?
6: Ja, das ist natürlich auch immer abhängig davon, in welchen Situationen ich mich befinde. Da habe ich die Möglichkeit, Menschen, die vom Temperaturempfinden, eher leicht frösteln dahin zu setzen, dass sie möglichst weit weg vom Fenster sind und die, die nicht ganz so viel ausmacht, die etwas robuster sind, eher in die Nähe der Fenster sitze, wenn ich dann im Winter große Lüftungsaktion mache. Die andere Alternative wäre, dass man dann, was wahrscheinlich meistens nicht machbar ist, die Arbeit kurzzeitig unterbricht und einmal Stoß lüftet und irgendwelche Indikatoren sich anschafft, sei das heißt es CO2-Messgeräte, die einem hohen Hinweis geben, dass die Luft so verbraucht ist, dass die Aerosole sich akkumuliert haben im Raum. Es gibt viele Möglichkeiten, das ist, glaube ich, individuell sehr, sehr unterschiedlich zu Ende und eine allgemeine Empfehlung ist es schwierig auszusprechen.
5: Umgehen mit Corona, wenn es kälter wird und wir uns wieder mehr in geschlossenen Räumen aufhalten müssen. Kanzlerin Merkel will kommende Woche mit den Bundesländern über Maßnahmen gegen die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen beraten. Dazu soll es am 29. September auch eine Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten geben. Gesundheitsminister Spahn spricht sich schon dafür aus, sogenannte Fieberambulanzen einzurichten und will zum Beispiel notfalls die Fans wieder aus den Stadien verbannen. Bayerns Ministerpräsident Söder bringt eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen ins Gespräch. Und Thorsten Huhn in unserem Hauptstadtstudio Fasst mal die ganze Diskussion zusammen.
7: Mit der momentanen Corona-Situation könne unser Gesundheitssystem gut umgehen, stellte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, fest. Was ihm aber Sorge bereite, sagte er im Deutschlandfunk, das seien die steigenden Infektionszahlen in Deutschland und vor allem in unseren direkten Nachbarländern Österreich, Frankreich und den Niederlanden.
0: Wenn man das ganze Bild macht, ist das alles eine Situation, mit der wir Stand heute gut umgehen können, mit der das Gesundheitswesen auch gut umgehen kann. Was mich allerdings tatsächlich besorgt, ist die Dynamik. Und zwar nicht nur die Dynamik in Deutschland, sondern vor allem in unseren direkten europäischen Nachbarländern, ob es Frankreich ist, ob es Österreich ist, ob es die Niederlande sind.
7: Mahnende Worte kamen von Regierungssprecher Steffen Seibert. Mit Blick auf die weiter steigende Dynamik rief er zu großer Vorsicht bei weiteren Öffnungsschritten auf. Es gehe nicht darum, alle weiteren Öffnungsmaßnahmen pauschal abzulehnen. Aber man müsse sich jede einzelne ansehen. Gerade mit Blick auf Herbst und Winter. Auch Spahn mahnte
0: Mittlerweile wird in einer ganzen Reihe von Bundesländern auch über die Frage von Clubs, von Feiern, von Bachs, die geöffnet werden sollen, auch zum Feiern diskutiert. Und ich wünsche mir sehr, dass wir da nochmal ein gemeinsames Verständnis entwickeln, was, ist, was eine Vereinbarung, keine weiteren größeren Öffnungsschritte, was das dann tatsächlich eben auch heißt.
7: Das Virus sei hier der Spielverderber, nicht wir, sagte der Bundesgesundheitsminister. Er wies darauf hin, dass mehrere große Städte den wichtigen Grenzwert von 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten hätten. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, warnte vor zu vielen Veranstaltungen, vor allem auch vor Familienfeiern und Partys.
0: Das Problem sind die privaten Feiern, private Veranstaltungen, denn dort gibt es auch keinen Ansprechpartner, zu dem ich hingehen kann. Und dort brauchen wir, glaube ich, nochmal eine ganz intensive Steuerung und einfach, wenn die Vernunft nicht hilft, dann muss gesteuert werden.
7: Bundeskanzlerin Angela Merkel will Dienstag nächste Woche mit den Bundesländern über den weiteren Kurs beraten. Spahn warnt wie Söder vor größeren Öffnungsschritten. Bund und Länder müssten gemeinsam deutlich machen, dass es im Herbst und Winter darum gehe, diese Art von Infektionsherden zu vermeiden und zu reduzieren, sagte der Bundesgesundheitsminister.
0: Ich wünsche mir sehr, dass wir da noch mal ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Was, ist, was eine Vereinbarung? Keine weiteren größeren Öffnungsschritte, was das dann tatsächlich eben auch heißt. Gerade beim Feiern, beim Geselligsein, wenn ich morgens in den Lagebericht schaue, auch heute Morgen sind vor allem Hochzeitsfeiern, es sind vor allem Familienfeiern, es sind vor allem religiöse Feiern und Zusammenkünfte, die zu verstärkten Infektionsgeschehen in Deutschland führen.
7: Das Treffen nächste Woche soll helfen, alle Länder auf einen Kurs zu bringen. Hintergrund ist der besorgniserregende Umstand, dass mehrere große deutsche Städte den wichtigen Grenzwert von 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten haben.